0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel César.
0: Og lige nu her i Aftenklubben, der skal vi til at dykke ned i de highlights, der har været. Hvis du tænker, at det er da kun mandag aften. Hvordan kan der da have været at være highlights? Jamen det er fordi, vi jo kigger på det sidste halvår, der er gået, og vi laver rigtig mange forskellige interviews her i løbet af sådan en aften her i Aftenklubben. Så vi skal altså dykke ned, og det skal blandt andet handle om dansemusik. Hvad får os til at danse? Og... Øh, hvad kan man gøre for ligesom at skille sig af med bekymrende og angstfyldte tanker? Det er nogle af de ting, vi skal tale om, eller vi skal fremhæve her i Aftenklubben lige nu. Og til at hjælpe mig med det, har jeg som altid besøg af min praktikant Mærte Tejl. Så god aften.
2: God aften, Daniel.
0: Og jeg vil godt tænke mig at starte med et klip, der handler om musik. Og jeg vil godt tænke mig at spørge dig, hvilke, hvilke sange er det, der virkelig kan få dig på dansegulvet? Er du typen, der danser til at starte med?
2: Jeg danser sygt meget, for at være helt ærlig.
0: Altså danser du sygt? Ofte, eller danser du bare rigtig meget?
2: Altså, hvis jeg er i byen, ja. så skal jeg på et dansegulv.
0: Ja. Hvad kan så få dig til at danse?
2: Uh, det skal gerne være sådan nogle bangers. Altså, du ved, gerne lidt.
0: <laughs> hvor gammel <common> er du? <laughs>. Bangers.
2: Ah, <laughs> <weekends> ja, men sådan... Jeg vil sige, at jeg er altid på gulvet til en Shakira Hipstone Don't Lie, eller September Merritt, Wind Fire. Det er sådan to gode bud til ting, der altid kan få mig på dansegulvet.
0: Og jeg tror, at alle kender den der følelse af, at en jam ens yndlings kommer på, og så får man lyst til at danse. Det tror jeg, de fleste på en eller anden måde kan ikke kan genkende det til. Men hvilke sange er det, der videnskabeligt kan få os til at danse? Er der en videnskabelig forklaring på det? Og øh, det var et spørgsmål, som jeg stillede Peter Wust, som er jazzmusiker, og øh, den samtale, den taler lidt for sig selv. Så jeg vil ikke sige så meget om den anden, end hvis du er lidt nysgerrig på, hvad der får dig til at danse, så prøv lidt med lige her. Peter Wust, du er jazzmusiker, komponist og hjerneforsker ved Aarhus Universitet. Og grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, at du leder Center for Music in the Brain, som har undersøgt hvilken betydning kompleksitet i rytmer og akkorder har i sange, som altså giver os lyst til at danse. Du har simpelthen grundlæggende været med til at undersøge, hvilke sange giver os lyst til at danse. Og i den forbindelse, så har du fremhævet en sang, som er en antisang i forhold til det med at danse i hvert fald. Det er en sang, som er lavet af Michael Brecker, som hedder Escher's Sketch. Og hvad er der egentlig at sige om den sang, inden vi lige skal høre den? Jeg, jeg, jeg kunne måske starte med lige at sige, at det kan godt
1: være, at man får lyst til at bevæge sig til den i starten, men så viser det sig, at man måske skal bevæge sig på en anden måde, og så bliver det simpelthen for komplekst for vores hjerner at forstå, hvordan man skulle danse til, til det her stykke musik.
0: Okay, så den her sang ligger ikke i det der sweet spot mellem enkelt og, og komplekst, som gør, at man får lyst til at danse til den til nogle sammenlignet med andre sange i hvert fald.
1: Det tror jeg ikke. I hvert fald ikke fordi får, for rigtig mange mennesker.
0: Og det her handler altså om sange, som man har lyst til at danse til i aftenklubben. Og den her sang, det er altså en sang, som ifølge dig, Peter Wust, ikke er en sang, der giver en lyst til at danse. Det er Michael Brecker og den hedder Escher's Sketch. Og her kommer en lille snak fra den. Og man kan jo godt høre Peter Wurst. Man kan jo godt høre, at det her det er jo ikke er en klassisk nova eller, eller musik man normalt vil høre i den mainstream radio. Hvad er det, som gør, at, at den her sang ikke er så dansabel som som andre sang? Det er fordi
1: den kan høres på to forskellige måder. Altså. Det, hvis det er sådan, at man hører et stykke musik, som både kan høres som en vals og, og som en mars, så er det klart, at det bliver svært for os at og, og finde ud af, hvordan vi skal danse til det. Og Michael Breger har i det her tilfælde præcis videt det her, at, at det her stykke musik kunne høres på to forskellige måder på én gang. Og det er afsendigt svært for vores hjerner, fordi det, vores hjerne gerne vil, det er, at den vil gerne ligesom kunne finde ud af, hvad er det, der foregår? Hvad skal, hvad skal den kategorisere det her som? Fordi så kan den bruge sin energi på noget andet. Og hjernen bliver meget frustreret, hvis den ikke kan finde ud af, om, øh, om det er en valg eller en mars, for eksempel. Så det... Øh, og det er, også derfor, ja, det er også derfor, han har kaldt den her Escher-sketch, fordi Escher var en, øh, en, en, en tegner og maler, som, som lavede sådan nogle de fleste. Det kender den godt. Sådan nogle figurer, der enten kan ses som fisk eller fugle og ligesom skifter. Øh, så så det, er en, det er sådan en reference til det.
0: Okay, så grunden til, at den ikke er så dansabel, den her, og som vi måske kan, og kan se på de andre, at det de, de kan, det er, at den kan høres på to forskellige måder, øh, og yep. man bliver forvirret op i hovedet, når man, når man hører at Man ved ikke, man skal gøre yep. det ene eller det andet. Øhm, ja. Og af eksempler, som, som faktisk er dansable i din bog, og som måske ikke er overraskende, der, der har du øh, den her sang, som er øh, Earth, Wind and Fire. Og øh, hvorfor er det så, at øh, er det en, man får lyst til at danse til ifølge videnskaben?
1: Men det er fordi, den på den ene side har sådan en meget klar øh, rytme. Altså, så vi ved godt, hvor vi får at vide gennem rytmikken, hvordan, øh, hvordan man skal bevæge sig til den. Men på den anden side har den noget, der, øh, der, vil sige, der ligesom strider mod det. Alle de her, dat, 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 alle de der, det kalder vi synkoper, og det er det, der gør den mere kompleks. Og når man kan lave den der blanding af noget, man godt kan forstå, samtidig med, at der er noget, der helt tiden skubber i den anden retning.
0: Så rammer man det der sweet
2: spot. Og det, Ej, det må er jo
0: ikke sluk, Jo jo. Men det er jo det, man vil gerne ramme det der sweet spot. Og hvis man godt kunne tænke sig at høre mere om, hvordan musik fungerer sådan helt i hjernen, så kan man altså hive fat i podcasten enten inde i iTunes eller inde på Radioplay eller et helt tredje sted, hvor man, har... hvor man kan finde det. Jeg tror, der er næsten uanede muligheder, hvis man bare søger lidt.
2: Og vi laver om mange forskellige ting her i Aftenklubben. Det her handler om musik, og nu skal vi over og, øh, og snakke lidt om drab. Sådan, at for et par måneder siden der havde jeg besøg af Ove Dahl, som er tidligere drabschef i Københavns politi. Øhm, og vi snakkede sammen fordi at der kom en ny serie ud på Kanal 5, der hedder Profil en morder. Det var altså sæson 2 af den her serie, som dykker ned i de danske drabsærer vi har haft her i Danmark. Øhm, og vi snakker om mange ting i det her interview, øhm, men det klip jeg gerne vil spille for dig, Daniel, det handler om Hvorfor det er, at vi bliver fascineret af true crime? Du læste jo også en undersøgelse op for mig for et par dage siden, der viser, at krimi er noget af det, der sælger allerbedst.
0: Ja, ifølge et tal fra Danmarks Statistik, så er krimi den mest populære både blandt mænd og kvinder og på tværs af
3: uddannelse og
0: det hele. Så det er virkelig noget, folk er glade for.
2: Lige præcis, og hvordan kan det i virkeligheden være? Her kommer i hvert fald Ove
3: I vores samfund er der, rigt, er der rigtig, rigtig mange mennesker, som gerne på den måde vil lade sig underholde, det vil sige... Vi er jo mange, der både læser krimibøger, vi går i biografen og ser krimifilm, vi ser krimiserier på, på tv osv. Meget af det er jo fiktion, men der er også et, et. Altså, der er rigtig mange, der gerne vil høre om den virkelige verden. De vil gerne, de vil gerne komme lidt ind i maskinrummet og høre, hvad er det i grunden, politiet laver, hvad er det grund, hvordan er det i grunden, politiet, politiet griber de her ting an. Det er i hvert fald det, jeg selv oplever. Altså, nu har jeg skrevet nogle bøger. Øh, om nogle af sagerne, og de er jo i hvert fald i en vis omfang blevet revet væk, men også når jeg står ude i samfundet og holder foredrag, de vil, de vil, de vil simpelthen gerne have fortalt præcis, øh, hvad skete der, hvorfor skete det, og hvordan blev det grebet an, og hvordan blev sagerne opklaret. Det er, sådan, det er, en, det er, det er samtidig også en nysgerrighed øh, om at, at finde ud af, hvordan vores samfund rent faktisk fungerer, og hvad er det i politiet går og laver. Sådan noget vil man også gerne vide noget om. Men først og fremmest, og det er selvfølgelig nok måske ikke så godt at sige det på den måde, men folk vil bare gerne lade sig underholde, og det er så uanset om det er fiktion eller det er virkelighed.
2: Og det her, det var altså Ovedal der er ja, tidligere drabschef for Københavns Politi, der snakker om ja, true crime og hvorfor det fascinerer.
0: Det må være mærkeligt at have et arbejde som ham, altså som drabschef, eller nu altså tidligere drabschef, ikke? Og så når man får frisen fredag aften, og man tænker, jo, jeg skal da med konen i biografen, så er der krimier.
2: Det er så rigtigt.
0: Altså, det, må være, det må virkelig være mærkeligt at føle, at ens arbejde, det, det er også ens fritid på en eller anden måde. Så, ja, så, læser, så læser konen en krimi, så, så kan man lige spørge, ja, det tror du, det er butleren. Så Nej, ifølge de blodspor på side 22, der er det ikke ham, fordi det er eller andet, Det er en sjov tanke. Øhm, fra det, så skal det til at handle om nogle tanker, som også kan hjemsøge en, en lille smule. Fordi jeg talte med Pia Callesen som er specialist i psykoterapi og metakognitiv terapeut. Og vi talte rigtig meget om den her metakognitiv terapiform, som, øh, som er anderledes, og hvad der adskiller den ved, ved det, man ellers bruger. Og øh, det er når hun beskriver den bog, der hedder Grib livet og slip angsten. Og vi talte rigtig meget om terapiformen, men vi talte også om, hvad man sådan grundlæggende kan gøre, hvis man godt kunne tænke sig at ligesom slippe tanker, ja, fordi jeg tror, at vi alle sammen kender det der med at have bekymrende tanker, altså uden vi behøver at gå i terapi for det, så, så tror vi alle sammen kender det der med, at vi har bekymrende tanker eller, bekym eller angstfyldte tanker, og vi talte lidt om, hvad hun havde råd til, til den, den almindelige person, som ligesom kunne slippe de her tanker, og hun havde nogle ret fine nogle af dem, og øh, prøv lidt med her.
4: Ja, jeg vil jo sige, at det bedste råd er også noget, jeg beskriver i bogen, er det her med bekymringstid. At man, at man lader de her tanker være. De må gerne være der. Man skal ikke begynde at kæmpe med dem og prøve at få tankerne til at stoppe med at køre eller, eller karusellen. Man skal ligesom være sammen, bare være, være sammen med dem, slippe kontrollen lidt og bare lade dem flyde. Og så måske styre sine bekymringer, så man så afsætter noget tid. Det kan være kl. 17 til 17.30, hvor man bekymrer sig om sine problemer, tænker ting igennem, brainstormer løsninger. Og så slipper man igen den her problemløsning kl. 17.30 og lader tankerne flyde igen. Øh, som de har lyst. Altså ligesom slipper kontrollen lidt over dem.
0: Så man har sådan et fast timetal på, man siger fra klokken et eller andet til ja. et eller andet, så, så fokuserer man sin tid der på bekymringerne, og ja. alt uden for det, der vil man ikke prøve at tænke på det.
4: Og det, fordelen ved det er jo, at det bliver afgrænset, det fylder ikke hele dagen. Øh, og, og man måske også en skarpere problemløser ved ikke at overtænke, så får man måske nogle flere idéer. Man giver i hvert fald underbevidstheden fred til at, at skabe de der geniale idéer. Jeg ved ikke, om, om du kender det, men hvis man nu kom, altså, nogle gange så kan de mest geniale idéer være sådan en lyn fra en klar himmel, uden at man har begruppet eller bekymret sig. Men, man har måske slet ikke tænkt over et problem, man har, og så pludselig slår det en. Det er det, du gør. Det er lige præcis det, du gør. Og det er jo fordi, at din underbevidsthed har, jamen, altså, uden du har været bevidst om det, har arbejdet på dit problem og kommer frem med løsningen til dig og hvis hun skal have de gode arbejdsbetingelser og et godt arbejdsmiljø, hende under bevidstheden, der, jamen så er det noget med at give hende noget fred, og, og først ligesom tune ind på hende, hvad skal vi gøre med vores problemer kl. til 17 1730 og så give hende fred resten af tiden, så hun øhm, måske finder nogle mere geniale idéer.
0: Det kan jo forklare, hvorfor de gode idéer gerne kommer, når man er på vej i seng, eller man står i badet. Det der, man ja. tænker, hvorfor har jeg ikke så, øh, tænkt på det? Så
4: kommer hun frem med alle de gode idéer. Ja.
0: Ja. Og jeg vil da foreslå, at det her med bekymringstid, det, det er noget, man egentlig godt kan bruge. Jeg har ikke rigtig brugt det endnu. Men jeg tænker, det er meget smart lige at skrive sig bag øret her, hvor det er mandag aften, at øh, hvis der er noget, man bliver bekymret over i løbet af ugen, så kan man lige sige, ved du hvad, jeg gemmer det til søndag aften.
2: Og så tager vi den der. Og så
0: tager vi den der. Så er der møde op i hovedet, og så kan vi lige tage situationen derfra. Øh, meget godt råd. Man kan altså høre hele interviewet inde på Radio Play, hvis man er interesseret i det. Lige om lidt, så skal det handle om en, øh, en person, som har skrevet en bog om øh, ensomhed. Øh, en person, som taler for rigtig mange mennesker, nemlig Hildur, som er autist. Øh, og som rigtig mange andre, der autister, så oplever hun en form for ensomhed med det. Og øh, det talte jeg med hende om. Og så talte jeg også med Jesper Grønkær, som øh, jeg kan ikke udelukke, han også har følt sig lidt ensom. Han tog nemlig til Nordkorea for et par år siden, og det har han skrevet en bog om. Og vi talte om, hvorvidt han var nervøs, inden han rejste ind i den her diktaturstat. Og det kan man altså også høre lige om lidt her i Aftenklubben.
3: Når du skal til jylland, omvendt, så det du skal Kom, Bardo,
4: kom, kom, Få et velfortjent fil og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom, du.
0: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salærk, når opvaskeren skal fyldes igen, igen, igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt har vi alle de ting du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
2: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på
4: dinfagforening.dk Haps,
5: haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til maks 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have orange
6: billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs orange. DSB Rejs med. Hops, hops, hops. Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen
3: i Aftenklubben på Nova.
0: Og så er vi klar til at springe ind i anden halvdel her af Highlights. Er nu no mandag aften. Velkommen til Aftenklubben, hvis du lige er tunet ind. Mit navn er Daniel Cesar, og med mig her i studiet, der har jeg som altid besøg af min bedre eller dårligere halvdel, afhængig af hvordan man ser på det. Det, <laughs> det har mælde. du nemlig. Malditejl, god aften.
2: Jeg kan godt lide ideen om at være begge dele. Hund.
0: der er vel aldrig nogen der kun er den bedre halvdel. Nej, det tror jeg ikke. Det kommer an på situationen og omstændighederne. Ja, lige Lidt. nu der er du min bedre halvdel, fordi du, du grinede. Det er jeg glad for. <laughs> Hvis du bare var blevet vred, så var det måske værd noget. det. Øhm, men det her det er altså highlight, som vi er i fuld gang med. Og nu skal det til at handle om et interview, jeg jeg havde her tidligere på året. Det var nemlig med Hildur Gravslund Nielsen, som er autist. Og det er jo sådan så altså det var i forbindelse med det internationale autisme, den internationale autisme dag. Og øh, altså cirka 30 har autistiske træk, og stadig flere får diagnosen, så derfor tænker jeg, at det var en god ting at sætte fokus på. Og vi talte blandt andet om, at hun i sin bog skriver, at hun ofte føler sig alene, eller hun, ofte måske ikke, men hun oplever at føle sig alene engang imellem. Og øh, det talte vi om. Og øh, det klip, hvor vi taler om det, det kommer altså lige her. I hvilke situationer føler du dig alene? Er det nødvendigvis altid, når du bare er dig selv, eller kan du også føle dig alene sådan, sammen med andre?
6: Altså, øh, altså, der er jo en, en, en filosof, der engang har sagt, at menneskets ensomhed er ubådelig. Øh, som jo betyder, at det, det er et vilkår, man ikke rigtig kan slippe for. Øh, og, og der kan være situationer, hvor det er... Jeg er jo meget bevidst om, at jeg kan jo godt se, at når neurotyper er sammen, at de er sammen på en anden måde, end når jeg er sammen med dem. Så n det er neurotyper? Andet, ja, og neurotyper er dem, der har normal hjerne. Altså ja. dem, der er, er, ikke, er ikke autistiske. Ja. Det er, fordi de kalder vi det i miljøet. Ikke? Det og nogle gange så kalder vi dem bare for enteer. For det er så ligesom... Øh, altså hvis man har en normal hjerne, altså, altså, øh, så har man de der sociale ting. Og, og jeg kan jo se, at øh, når folk møder nogen, de kender, sådan, det, der opstår meget hurtigt noget pingpong. Øh, og som er noget information, jeg synes, jeg kunne glip af. Øh, men jeg, har også, jeg er også realistisk, og, øh, og derfor så har jeg også valgt at sige, at det er altså mit vilkår, at jeg er meget alene. Øh, men jeg har også kun et liv, så jeg vil have det bedste ud af det. Så hvis der er nogle ting, jeg vil, så må jeg jo prøve at, at, at gøre det. Øh, hvis jeg gerne vil bestige i Mount Everest, så må jeg jo melde mig ind i en eller anden klub, som kan hjælpe mig med det. Det er så ikke min drøm mere, men det har det været. Øhm.
0: Men det er simpelthen ikke det der med at føle sig alene. Det er, fordi man ikke måske fanger de undertoner, der er, når man snakker sammen. At der det er, er det. ironi, der er sarkasme, der er bare ja. nogle ting, der er underspillet, som, ja. som os andre, vi måske fanger, men som autist, så, så fanger man ikke de der små ting.
6: Nej, altså, men... men altså, jeg beskriver jeg jeg skriver det jo også i bogen. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg egentlig bare ser det. Altså, fordi det er... Al virkeligheden er en stor smerte hos mig, at jeg ikke har det der sociale liv. Men. men det generer mig egentlig mest en dag om året, og det er på min fødselsdag. Øh, hvor jeg egentlig havde lyst til at invitere nogle mennesker, men hvor jeg synes, det er svart, fordi at at, at, øh, at jeg har jo ikke de der altså, tætte venner. Øh, og så har jeg nogle gange skulle høre på nogle lidt mærkelige undskyldninger fra, hvorfor man ikke kan komme, og, og det gider jeg egentlig heller ikke mere. Det generer mig ikke særlig meget i juleaften, fordi at der har øh, folk været så stresset og... Øh, opkogte op til, så jeg nyder egentlig bare de tre dage i, i ro og fred. Mm. Øh, men på min fødselsdag, der, der kan jeg godt mærke, der, 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 der bider det i mig. Øh, og så er det overstået dagen efter. Ikke? Fordi det, så, ligesom, så er, det, nu er det ikke min fødselsdag mere. Hvornår er du fødselsdag? 11. marts. 11. marts. Ja.
0: Ja, så det var jo ikke så lang
6: tid siden faktisk. Nej. Tillykke med det. Tak skal du have.
0: Jeg kan, jeg kan trøste dig med, at du ikke har fødselsdag samme dag som mig. Okay. Jeg har fødselsdag 1. januar. Det er, det er svært at få folk op. Nej, øh. det er jo næsten endnu værd. Ja, det er lige før. Man kan altid bonde over, at jeg altid har en elendig fødselsdag.
2: Jamen, det har du altså lidt. Jeg Jamen, kunne det har jeg. sige det.
0: det. har jeg. Men det var et rigtig godt interview. Rigtig god snak, jeg havde med Hildur. Hvis man vil høre det hele, kan man finde det inde på, på Radio Play.
2: Simpelthen. Og nu skal det til at handle om, måske ikke at føle sig ensom, men i hvert fald at være alene. Det er nemlig sådan, at jeg, i anledning af Valentine's Day, der havde vi sådan en, en uge, hvor vi satte fokus på kærlighed, og der snakkede jeg med Sofia Og det er sådan, at Sofia Bavendal, hun er det, man kalder aromantisk og aseksuel, hvilket betyder, at hun foretrækker i virkeligheden at leve alene, uden en partner og uden et, et seksuelt liv. Øhm, og det klip, vi, eller jeg vil spille for jer, det handler om, hvad det egentlig vil sige at være aromantisk, og hvad det vil sige for hende, øhm, og det forklarer hun lige her.
7: Men altså, er romantisk betyder, at man ikke bliver romantisk tiltrukket til andre. Det vil sige, at man ikke bliver øh, forældet. Øh, eller i hvert fald meget sjældent. Der, der findes selvfølgelig i spektrum. Men, øh, øh, men ja, sådan alt i alt, så er det, at man, man, øh, man har ikke den her, det her behov for øh, at finde sammen i par. Man har ikke øh, det her behov for at... Øh, eller, altså, jo. Der, der er nogle af romantiske der, der stadig har brug for sådan sex, og gerne vil, vil have det. Øhm, og man kan finde, finde behov i, i venskaber. Men, øh, men det her med sådan, at kysse og kramme på nogen, og at, at danne par, og at, øh, øh, at gå på dates, og sådan noget der, det er bare ikke noget, der siger en noget. Det har aldrig, det har aldrig sagt mig noget. Øhm, jeg har aldrig været forelsket, og jeg har... Aldrig rigtigt. Altså jo, jeg har... jeg har følt mig som om jeg savnede det, men ikke. Øh, men, men et eller andet sted, når jeg tænker tilbage på det, så er det nok mere fordi, at samfundet fortalte mig, at jeg skulle savne det. Så savnet øh... kom af,
2: at du havde en følelse af, at det blev forventet af dig, at du skulle føle dig.
7: Jamen du ved, det er den der med, at hvis man vokser op med, at selvom du egentlig er ret glad i dig selv, så hele tiden får du, får du fortalt dig selv, at så glad som du er nu, du kunne blive endnu gladere, hvis det er, at du får det her. Mm. Så det er jo klart, at man sidder og tænker, okay, jamen så venter jeg på den dag, hvor, der er, hvor det, det kommer. Og, øh, og det er bare, det var først, når jeg fandt ud af det med at jeg pludselig opdagede, jamen, altså jeg er jo ret glad for mig til øh, at altså, for livet, som det er. Og at jeg har prøvet det her med, med dating, og jeg har, altså, det, det er bare, jeg savner ikke nogen. Mm. Altså, der mangler ikke noget. Øh, og så har jeg fundet ud af, at det er det er eller en løgn, så at, sige, at, det er, at Det er meningen, at man skal have nogen anden. Altså, hvis man... Jeg, jeg tror på, at der er nogen, der savner det, men øh, at der er nogen, der, der, der føler det sådan behov øh, inde i, i, i selvet, som om, at, at de ikke er komplette, før de finder nogen. og det, Jeg kan jeg kan på en måde forestille mig den følelse, jeg har bare aldrig haft. Jeg synes, det er meget
2: sjovt, det her med, at vi kan savne noget, fordi at samfundet i virkeligheden måske fortæller os, at vi skal savne det. Mm. Altså den her idé om, at, at den eneste grund til, at hun måske har savnet en partner, er fordi at hun har fået at vide, at hun burde savne en partner.
0: Ja. Jeg tror, at samfundet siger rigtig mange ting. Det tror som, jeg også er Som, som vi, øh, en måde at opføre os på. Øhm, og samfundet er jo vigtigt øh, for den måde, vi udvikler os på. Og det kan man jo også opleve. Og nu laver jeg et meget fint overlæg til mit klip. Jeg kan godt lide det. Jeg kunne godt fornemme det. <laughs> ja, øh, fordi jeg har nemlig talt med Jesper Grønkær. Han har jo især rejst til, til landet hvor man har andre typer af samfund. Han har været i Stammefolk i Guinea og han har skrevet en bog, der hedder Frihed fra himlen, hvor han har rejst til Nordkorea. Og det må man jo sige, det er, det er et samfund... Ja, det som... kan være, at
2: de bare skal elske Kim Jong-un, fordi de har fået fortalt, at de skal elske Kim Jong-un.
0: Præcis. Det er jo en diktaturstat, hvor at... Jeg ved, man kan jo kun få en frisør, en hos frisørerne, ikke? Det er den samme som Kim Jong-un, Men vi talte om hans rejse, han tog til Nordkorea, jeg mener, det dører tilbage i 2016 eller til og man egentlig var bange, fordi man hører jo om folk, der bliver taget til fange, og der er fangelejre, og vi talt i rigtig lang tid. Men lige det her klip handler altså om, hvorvidt han var bange for at tage sted. og det kan man altså høre lige her. Hvad var det præcis, der gjorde, at du tænkte, at Nordkorea var et sted, og var du ikke bange, inden du tog sted? Jamen, øh, den første del af svaret, det er, at nu ved jeg
5: jo, at man kan øh, undertrykke menneskerne men kan man undertrykke smilet? Det var det, jeg satte mig for at undersøge, fordi jeg jo, som sagt, holder foredrag omkring smiler og har skrevet andre bøger om, hvad det er, det kan gøre. Så, øh, så jeg tænkte, jamen, hvor kan man afsøge og undersøge det nærmere end i verdens strengeste diktaturstat Nordkorea. Så, øh, så det satte jeg mig for at gøre. Og så var det jo et, en lang proces. Det var en 8-9 måneder med at indhente de rigtige tilladelser med at overbevise myndigheden om, at det var en god idé, at jeg skulle ind og lave noget underholdning. Og, øh, og så gik turen i gang. Og nu spørger om jeg var bange, så er det pudsigt, fordi ofte på mine rejser, så kan man med rette have en frygt for nogle af de mennesker, man møder. Men den her gang, der var de myndighederne, der kunne udgøre en fare. Og det var jo lidt anderledes, end det, jeg vant til.
0: Når du siger, du skulle have tilladelse til at tage til Nordkorea, var der så nogle retningslinjer? Er der nogle ting, som du får at vide, når du rejser til Nordkorea? Det må du, det må du ikke. Er der er nogle ting, du skal gøre, nogle ting, du ikke skal gøre.
5: At, at det var der i høj grad. Man kan sige, at i Danmark til en julefrokost, så som tryllekunsten, så er jeg typisk tryllbehoen af en dame. Altså i et land som Nordkorea, hvor alt pornografisk materiale det er den no så er jeg godt klar at det skal jeg alle være med at gøre. Jeg måtte ikke have... Bibelen med ind nu ikke fordi jeg har tænkt mig at gøre det men det er et land hvor der er religions hvor der ikke er religionsfrihed så det eneste man er sammen om det er hyle præsidenterne fra Kim dynastiet jeg må ikke have kamera med af en vis størrelse der kan fotografere over for lang distance Sådan så en lille ting som jeg har en avis med i min tryllekuffert og vi bliver kørt ind på et sidespor da vi kommer med tog fra hovedstaden Beijing i Kina og på vej mod Nordkorea og lige da vi kommer over den nordkønske grænse, bliver toget kørt ind, det stopper. Der kommer cirka 100 soldater ind i deres støvgrønne uniform, det ligner sådan noget fra det gamle Østeuropa. Og så skal de igennem tjekke alt vores bagage. Ikke bare mit, men øh, de cirka 1000 mennesker, der var i toget, hvor vi var de eneste at vide. Og, øh, og de finder blandt andet min avis, og jeg tænker, åh nej, for det jeg har jeg hørt, det må man ikke have med. For hvad nu, hvis der er en kritisk artikel om styret, eller igen et ikke pornografisk land, hvad nu hvis det ekstra ekstrabladet det her med, og der var et billede af sine i piden. Så der bliver jeg sådan en lille smule nervøs. Men det jeg typisk bruger en avis til, det er i, I Tryllesøv, så hiver jeg en avis side i, i mange stykker, krøller det sammen, og når jeg så folder det ud igen, så er det på magisk vis, øh, så er det hele og så er det én stor avis side, Men du kan godt se i et land som Nordkorea, hvor hvis ikke man var forberedt på det, der er faktisk straf for at krølle deres lokale avis sammen, for i, typisk så er det Kim Jong-un på forsiden, i øvrigt det ene spille i farve og alt andet. Det er sort-hvid, så han stråler endnu mere. Men hvis ikke man er bevidst om de regler, der er i så tosset et land, hvad kan det så ikke ske, hvis jeg har rykket avisen i, i tusind stykker?
0: Og det her, det var altså fra interviewet med Jesper Grønkær om bogen Frihed fra himlen og hans tur til, til Nordkorea. Og jeg siger bare... Det er en meget spændende samtale. Øh, han har mange gode pointer, øh, men, men jeg kan ikke opsummere det hele, så gå ind og find det som podcast, enten inde på Radio Play eller inde i iTunes, hvis man er interesseret i det. Mærke Theiles, kunne du nogensinde finde på at tage til Nordkorea?
2: Jeg er så nysgerrig, og jeg er så bange på samtidig. <laughs> ja. Øhm, jeg vil så gerne opleve det, men jeg tror måske, at øhm, det hjalp lidt på min nysgerrighed at høre det interview. Og så får jeg ikke selv taget derhen.
0: <laughs> så kan man også godt se på det. Lige her, der er der god musik til din aften, så kan man jo selv finde ud af, hvor ferien hvis man har. Hvis man ikke har haft den endnu, så kan, hvor, så kan man finde ud af, hvordan man kan tage hen med noget god musik i ørerne. Blandt andet fra It's Sharon med Beautiful People, og så får man også Flowrider og Sia med Wild Ones. Så jeg håber, at du bliver hængende her, og så håber at du får en af de der rigtig gode mandagaftener.
3: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag, fra 21 til 22. 2030 på Nova.
0: Nova, vi
1: lyder i dag